0: Demasiado Sábado La entrevista
1: Está en comunicación telefónica con Demasiado Sábado Yanina Escobedo quien es el referente de docentes autoconvocados por la provincia de Córdoba Buen día Yanina, Javier Vicente saluda Hola, buen día Javier,
0: gracias por
1: el espacio No, Gracias a vos por atendernos han armado un lío importante en estos meses de conflicto docente, Ha estado muy requerida por los distintos medios provinciales. ¿Cómo estás viviendo esta situación desde una lucha que se está haciendo por fuera de los canales tradicionales a los que accedían los trabajadores al momento de discutir su salario?
0: Bueno, eh, justamente esta lucha salió a las calles porque vemos que la, la conducción del gremio no nos representa. Tengamos en cuenta que esta, um, el gremio es la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, es decir, que estaría representando a todos los docentes, afiliados y no afiliados. Eh, creemos que esto ya viene de hace rato, eh, hace muchos años que nos vienen gobernando esta conducción y nuestro sueldo siempre vino muy maltratado y otras condiciones que venimos reclamando y que no, no están siendo escuchadas. Uh -huh. Así que, ¿cómo lo estamos viviendo? negociaciones
1: que vienen realizando. ¿Vos, vos crees que los están mirando desde la conducción de la UPC, y desde el gobierno de lo que ustedes hacen? Porque yo decía han armado un lío, yo creo que sí, que, que han armado lío porque han presionado mucho en las distintas propuestas para que no sean aceptadas, ¿pero vos crees que los están mirando con preocupación?
0: Sí, obvio que nos han estado mirando desde que nosotros lanzamos lo, lo de la carpa blanca el 20 de marzo, en ese momento se estaba tratando la segunda propuesta salarial, que no era muy diferente de la primera. Eh, y ya justo el 20 de abril cumplimos un mes de que salimos a las calles y que seguimos manteniendo, honor, y encima, eh, o sea, sin duda, creo que nos estaba mirando el gobierno sobre todo, porque el interior es el que se ha acoplado, es un efecto dominó lo que pasó en capital y se replegó todo el interior. Y aparte, esto es un dato muy importante, ¿sí? desde la década del 90 que no sale la docencia a las calles como ahora, uh -huh. Entonces, obviamente que, que sí es una es una lucha muy fuerte que estamos dando los docentes afiliados y no afiliados, autoconvocados, que nos denominamos docentes lucha. Por los dos aclaramos. Uh -huh. eh, eh, y bueno, y la conducción del gremio, obviamente que en, en varias declaraciones han hablado sobre nosotros, que para tratar de desestimar las acciones que hacemos, de, diciéndonos que somos de alguna línea partidaria como de izquierda o neoliberalismo de mi ley. Uh
1: -huh. Eso, eso no es no así. No es así,
0: entonces o sea, pero, pero, Ronald, te,
1: inter, te interrumpo, Janina. Eh, no, no hay referente de partidos políticos en, 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 en docentes en lucha.
0: No, no, no. Nosotros somos docentes autoconvocados. Es decir, cada uno puede tener su ideología, su, su partido, pero nosotros en esta lucha no la metemos. ¿sí? nosotros acá representamos a todos los docentes de la provincia de Córdoba, cada uno desde su lugar, desde el interior, lo está haciendo, y es por eso que la gente o los docentes se suman. Porque al no ver una bandera, entonces esta lucha es de todos. No es de un de uno solo que está defendiendo un ideal de alguna. ¿Vos crees que
1: vos crees que la UPC tiene una bandera?
0: Eh, sí, sin duda creo que sí. Y es la que está defendiendo. Digo, a ver esta última propuesta que salió eh, la UPC la, la apuró para que se aprobara. Que de hecho ya hay una tendencia de que parece que se va a aprobar el día lunes. Acá en capital se rechazó. Eh, ¿Por qué digo había un apuro? Porque el gobierno provincial le pre estaba presionando para que directamente los docentes aceptaran y dejáramos de salir a la calle para no aceptar la candidatura de, del intendente de la ciudad. Entonces, creemos que la conducción al apurarnos, al haber enviado a todos los secretarios de las delegaciones del interior, a cada una de las asambleas del interior, a presionar para la aceptación y no dejando votar a los no afiliados, eso es una presión que viene desde arriba de la conducción y sobre todo del gobierno de la provincia. ¿Por qué hay un apuro en cerrar una, una propuesta salarial si sabemos que no es suficiente para los docentes?
2: Hola, Janina, buen día. Te, buen día.
0: Nosotros sí. nos
2: Buen día, te saluda la Bruno Martínez. Muchas gracias por, sí. por estos minutos. Eh, bueno, eh, se percibe o se, digamos, se deja entrever que el lunes va a haber una aprobación en la Asamblea Provincial porque ya la mayoría de las delegaciones lo ha aprobado y... y en el poroteo, en el conteo, va a haber más delegados departamentales que van a, van a ir por la aprobación. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la postura eh, a futuro eh, de, de, del grupo de docentes en lucha?
0: Bueno, nosotros eh, no, obviamente vamos a seguir saliendo a manifestarnos de manera pacífica como lo venimos haciendo. Y vamos a estamos en un proceso de construcción provincial. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha no terminó acá. Sabemos que esto se va a retomar en agosto. Así que en agosto directamente vamos a dar pelea porque no puede ser que estén negociando la conducción sueldos de miseria para los docentes de la provincia. Esa última propuesta, quiero aclarar, sí. que no fue mejor que la tercera. Uh -huh. Es peor. Entonces no se entiende por qué eh, se estaría aprobando una propuesta cuando no contempla las demandas de todos los docentes.
1: A, a ver, si vamos a la propuesta. Eh, el gobierno dice que hay un aumento para todas las escalas del trabajo docente, del 60%, eh, ¿vos decís sí. que eso no es así? No,
0: la primera y segunda propuesta era un aumento de 40% en cuatro cuotas. ¿sí? La, para que ustedes entiendan, las cuotas son sobre el sueldo del mes de enero, es decir que en enero si ya estamos cobrando un sueldo de pobreza, con una, eh, un aumento escalonado en cuotas no ha cambiado mucho la realidad. Eh, después una tercera propuesta donde hablaban de un 56,2%, 56% perdón, de, de aumento, donde en realidad seguía siendo el mismo 40% y lo único nuevo era una duplicación de estado docente para los que recién se iniciaban hasta los cuatro años, donde eso se veía reflejado en un aproximadamente un 12% de, de aumento de sueldo para las personas que recién iniciaban. Y en esta última propuesta, se saca la duplicación del Estado docente y hablan de un 60% de aumento, que sigue siendo en cuotas sobre el sueldo del mes de enero, y aparte hay que mencionar que ahora el 20, ahora en abril supuestamente se cobra un 20% de aumento sobre el sueldo del mes de enero, pero ese 20%, hay un 10% nada más, que va a los ítems remunerativos que, eh, que van a impactar en el salario básico. Y el otro 10% van a los ítems no remunerativos o adicionales que no impactan en la antigüedad, en la zona, ...y por ende en el salario básico... ...es decir, que ese 20% está dibujado... ...otra, el 10% que nos van a dar en mayo... ...también sobre el sueldo de enero... ...es hasta ahí donde va a entrar para el aguinaldo... ...es decir, un 50% real... Uh -huh. ...y el otro 10 nos lo van a dar en julio... ...o sea, después del aguinaldo... ...es decir, aparte hay cuestiones que no se están contemplando... ...la derogación de la ley 10.694... ...que los jubilados están cobrando miserias... ...con el recorte que han tenido a partir de la publicación de esta ley, no se está restituyendo el 82% móvil, que es algo que se pide en todos los mandatos de las escuelas. Todos los docentes que ya tienen la antigüedad, que están en condiciones de jubilarse, no lo hacen, porque cuando se jubilan, sufren un recorte del 36% sobre su sueldo de activo.
2: Yanina, ¿sí? Eh, sí, se entiende perfectamente. Hay un, hay un fenómeno que ha pasado con, con este grupo de autoconvocados, en el cual vos sos una de las referentes, eh, ...que ha incidido de manera determinante... ...en las asambleas escolares... ...como nunca ha pasado... O sea, han, ...la verdad que eh, han tenido una, una organización... Eh, ...ejemplar a través de, de WhatsApp... ...de conexiones, etcétera... ...y desde, desde esas reuniones... ...iban coordinando ciertos lineamientos ...que después los docentes... ...llevaban a las asambleas escolares... ...y eso de, de, determinó que... ...en gran parte que se fueron rechazando... ...las ofertas anteriores... ...las propuestas anteriores... ...hubo un, una dinámica muy interesante que de algún modo podemos decir que la irrupción de este grupo de autoconvocados, de docentes en la lucha, condicionó las negociaciones salariales. Ahora bien, para profundizar ese proceso, ¿están pensando, no sé si ahora o a futuro, que los docentes autoconvocados puedan eh, tener más afiliaciones y eh, tener una lista que los represente en WPC?
0: Bueno. Eh, esa esa pregunta está muy buena lo que sí nosotros como les comentaba estamos en un proceso de construcción a nivel provincial uh -huh. seguramente en, en los próximos días va a haber algunas novedades eh, pero estamos pensando obviamente en hacer una organización más consistente más real para poder pelear por nuestras condiciones de trabajo
2: otros o sea per, per, haber
0: eh, respondido a tu pregunta
2: sí sí no pero, eh, eh, sí sí este, creo creo que quedó claro eh, Javi sí una última pregunta de mi parte
1: eh, sí. vos hablás de que un aumento, el aumento ofrecido es insuficiente, ¿a cuánto a, aspiran ustedes para que sea algo, un, un, una propuesta que a ustedes les, les, les cierre, les sirva para la docencia de Córdoba? ¿Cuánto debería ser el aumento? ¿Cuánto debería ganar un docente según eh, lo que ustedes eh, conversan dentro de docentes autoconvocados?
0: Nosotros lo que estamos pidiendo es que los sueldos de los docentes estén por encima de la canasta básica alimentaria. En marzo estuvo en 195 mil. Por ende, nosotros estamos pidiendo eh, que sea un sueldo de 250 mil pesos con cláusula gatillo que se vaya modificando conforme al porcentaje de la inflación.
1: Y esto no nosotros, se llega con, esta, esto, con este ofrecimiento. ¿Cómo? No se llega a la canasta básica con el ofrecimiento del gobierno.
0: No, 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 porque imagínate que una persona que recién empieza, que tiene tres o cinco años de antigüedad en docencia secundaria. Y tiene 30 horas cátedras. En enero estaba ganando 138 mil. Sumale los 10% que van sumando a partir de enero, en febrero, marzo y mayo. Uh -huh. Bueno, y ahora en, en abril. Digo, no no terminamos llegando porque la, la canasta básica todos los meses se actualiza entre un 6 y un 7%. Uh -huh. O sea, la que yo acabo de decir, la cifra 195 mil, 115 pesos, es la canasta de marzo. La de abril va a estar superando los 210 mil pesos. Y con estos aumentos que ya estarían eh, viéndose o de aprobarse el día lunes, recién nosotros vamos a llegar a 185 mil pesos en julio para cobrar. Y la canasta básica en ese momento, en julio, se estima para 250 mil pesos. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, siempre nuestro sueldo eh, termina siendo por debajo de la línea de pobreza y por debajo de lo que dice la canasta básica, que es un índice que ellos también manejan a la hora de hablar de esta propuesta. Entonces, como medio incoherente lo que están planteando, y lo que se plantea aceptar el día lunes con respecto a las demandas que están teniendo los docentes en las escuelas. En cada uno de los mandos nosotros escribimos lo que haremos Y esto que yo mencioné es lo que nosotros queremos. Que haya una recomposición real del salario docente Y ahora, en este momento, no hay. Hay una equiparación, que no es lo mismo.
1: Gracias, Janina, por estos minutos con Demasiado Sábado.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego
1: escuchábamos a Yanina Escobedo, quien es referente de Docentes en Lucha, los docentes autoconvocados de la provincia de Córdoba.